0: Hej och välkomna till Gatrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. I vanliga fall så reser ju jag och Malin runt i Göteborg och poddar om olika platser och platsernas historia på olika sätt. Men i veckans avsnitt så får det bli ett litet annorlunda avsnitt och orsaken till det är egentligen två stycken. Orsaker. Det första är att vi helt enkelt inte har fått till någon inspelning den här veckan. Vi har helt enkelt inte haft tid att åka iväg någonstans och podda. Men den andra orsaken är att jag faktiskt kom på en ganska intressant ingång att göra ett avsnitt om. För när vi var och poddade live på Kyrkbytorget i förra veckan så hade vi en liten frågestund efteråt. En liten frågestund där folk fick komma med lite olika synpunkter och tankar kring Kyrkbytorget. Och då var det en kvinna som frågade om en staty på Kyrkbytorget. En staty som inte längre finns i den södra delen på torget. Det som finns kvar och som man kan beskåda på Kyrkbytorget det är ju själva socken. Av statyn men det finns ingen staty och jag hade där och då ingen koll på vad den statyn hette. Och sen så gick det någon dag och så fick jag ett meddelande från Eva Helsing på... Facebook eller om det var på Instagram där hon skrev så här Hej! Kanske har du redan fått svar på frågan som väcktes på Kyrkbyns bibliotek angående den försvunna statyn på Kyrkbytorget. Sök annars skolflicka så tror jag att det var denna som avsågs hälsningar Eva. Och det är mycket riktigt så att Eva har helt rätt i att den statyn som stod på Kyrkbytorget fram tills någonstans 2018-2019 den hette mycket riktigt Skolflicka av Nanna Ullman. Och Nanna Ullman... Hon från början Johansen, Nanna Johansen, föddes 1888 i Köpenhamn, flyttade till Sverige och Göteborg tror jag på 1920-talet och var verksam i Göteborg under första halvan av 1900-talet fram till sin död 1964. Hon ställde bland annat 1932 ut på Göteborgs konsthall med sin make och 1946 tillsammans med Ivan Jordell. Hon finns representerad både på Nationalmuseum, Moderna Museum, Museet i Stockholm, Nationalgalleriet i Oslo samt på Göteborgs konstmuseum. Och den statyn som fanns på Kyrkbytorget, den hette då Skolflicka och den placerades på torget när torget var alldeles nybyggt 1954. Och om man tittar på Google Maps så har ju de sin tjänst där man kan gå på det som kallas för gatunivå eller gatuvy. Och där kan man på Kyrkbytorget titta och se att statyn finns på plats i juli 2017. Då kan man tydligt zooma in och se att det står en staty. I den södra delen av Kyrkbytorget. När man sen kommer tillbaks juni 2018. Så kan man se att då är statyn borta. Då finns bara själva socken kvar av statyn. Och sen på senare bilder från 2019 och 2022. Som är de senaste bilderna. Så är statyn inte heller på plats. Så den slutsatsen man kan dra. Det är ju då att statyn försvann någon gång mellan sommaren 2017 och sommaren 2018. Och vad som hände med den det har jag tyvärr inte kunnat lista ut och heller inte fått någon information om. Men när jag gjorde efterforskningar på den här statyn Skolflickan så hittade jag en superintressant artikel i Göteborgsposten som heter Här är Göteborgs konstverk som försvunnit eller förstörts av Carl Petersson Moberg. Och jag ska länka till hela den här artikeln för det är en lång lista på olika konstverk i Göteborg som på olika sätt har eh, förstörts, förändrats eller flyttats. Och jag ska tänker jag, välja ut några av de här statyerna från artikeln och prata lite grann om dessa i det här lilla som det nu blir då, specialavsnittet av Gator och Torr i Göteborg. Och den första statyn som jag tänker att vi ska närma oss det är den statyn som heter De fem världsdelarna också kallad för järntorgsbrunnen som står mitt på själva järntorget. Den invigdes 1927 och är skulpterad av fontänskulptören Tore Strindberg. Och tanken med den här statyn är ska vi givetvis lägga upp fotografier från de här statyerna som jag pratar om både nutida och mer lite äldre fotografier. För tanken med den här statyn, de fem världsdelarna, det var att man skulle på något sätt minnas tillbaka på det göteborgska 1617 och fram till sena 1800-talet. Då Göteborg var en handelsstad där järnet dominerade som exportvara. I anslutning till järntorget så låg ju den så kallade järnvågen. Den hade flyttats från först ha legat på Gustavos torg, som, eller stora torget som det tidigare. Sen till Brunnsparken för att sedan flyttas stå till järntorget. Och det var där man kontrollerade järnet, man vägde järnet innan man skeppade ut järnet i världen. För järnet var ju en väldigt viktig exportvara. Och det här konstverket, den här skulpturen, den här brunnen på järntorget, den består dels av en fontän i granit och ett brunnskar i gjutjärn. Och runt själva statyn, eller runt själva brunnen, så sitter fem kvinnor. Och de här fem kvinnorna är symboliserande, eller ska symbolisera de fem kontinenterna, de fem världsdelarna och tittar man noga på dem så kan man ju se och förstå vad konstnären Tore Strindberg tänkte sig när han skulpterade för Amerika har frihetsgudinnan i sin hand Asien sitter i lotusställning Australien rider på en sköldpadda Afrika har ett vattenkrus i sina händer och Europa ser sig i en spegel. Och givetvis så kan man, utifrån dagens perspektiv och dagens förståelse för omvärlden, ha en hel del invändningar på den koloniala syn som ju ändå Tore Strindberg kan säga så ha haft när han gjorde de här fem kvinnorna. Men jag är ju av den uppfattningen och det här är ju en högst personlig åsikt att man måste alltid se ett konstverk man måste alltid se det i sin samtid. Alltså 1927 är inte 2024 vilket gör att ja, men vi får förstå och vi får se och vi får Titta på de här, de här kvinnorna utifrån 1920-talet och vad det säger oss om den tiden. Sen ovanför kvinnorna så kan man se ett skepp som seglar fram över fem böljande vågor som eventuellt ska symbolisera de fem världshaven. Vattnet som kommer från själva urnan har... Åtminstone enligt goteborgkonst.se tolkats som en bild av frihandelsteorin som lanserades i början av 1800-talet och då ska det vattnet som strömmar fram kunna vara en symbol för den internationella frihandeln som når ut till alla världsdelar. Och sen runt själva bruntskaret som utformats tillsammans med arkitekten Carl Bergsten så finns 30 stycken stämplar från de svenska järnbruk som skeppade sina produkter via Göteborg. Och då är frågan, vad har de fem världsdelen eller järntogsbrunnen att göra i ett sånt här avsnitt om statyer som har flyttats eller förändrats? Jo, man har dels flyttat själva brunnen vid två tillfällen. Dels så gjorde man en flytt precis i början av 2000-talet eller man återinvigde statyn i samband med att man tog bort trafiken runt torget. För jag minns ju väldigt tydligt när jag flyttade till Göteborg i slutet av 90-talet så gick ju biltrafiken runt själva järntorget alltså även på den sidan där Burger King och Bishops Arms ligger nu men den... Vägen stängde man ju av och när man gjorde den omläggningen så man, flyttade man statyn något. Sen så stals själva skulpturen Europa 2009. Och, eller inte, själva, inte hela skulpturen utan spegeln som Europa håller i. Stals 2009 och då anlitades en smed med namn Bo Samuelsson att göra en helt ny och han rekonstruerade den gamla med hjälp av foton och gjorde en kopia i brons och där så är det tack och hej till er som inte är månadsgivare på patreon.com ni får inte lyssna längre men vi hörs igen om en vecka, hand om det. Hej då hand det ett hej hejdå Skatter och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB. Hey folks, är Mark Marin från the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues